0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Musik bitte Ich hier
0: Text
2: Hello everybody. I'm so happy you tuned in. I was afraid no one would. Now I would
3: like to All right.
2: Kidoki. Hello again, everybody. I am so happy you tuned in. Is this Bessie jetzt?
3: Ja, aber jetzt bitte auf Deutsch. Prince Charles, Melvin Minsky and me. Eine unglaubliche, aber wahre Geschichte von Holly Jane Rollins.
2: Hi, everybody. Schön, dass Sie da sind. Ich habe schon Angst gehabt, dass niemand würde uns einschalten. Ich möchte Ihnen aber zuerst erklären... Äh, ach, Moment mal bitte, ja, also die Musik hier ist so laut, sie nervt. Ich liebe Beverly Sills, Belle Silverman aus Brooklyn, New York, aber sie ist einfach zu laut. Moment mal, ich komme ja gleich wieder. Okay, das ist besser, ich bin gleich bei euch. So, wo war ich nun? Ah ja. Also ich möchte Ihnen zuerst erklären, was das hier für ein Gerät ist. Es ist ein Langlauftrainer, was Sie hier hören. Ja? Also das sind Skier, die auf kleinen Rädern hin und zurück gleiten. Moment mal, mach ich mache das jetzt vor. Okay. Und das hier, also dieses Geräusch, kommt von einem Salzugsystem an dessen beiden Enden sich Griffe befinden. Und in jeder Hand halte ich einen Griff, und ich bewege meine Arme nach vorn und nach hinten, als ob ich Skistock in der Hand hätte, ja. Also sehr raffiniert und wahnsinnig aerobisch. Also normalerweise steht das Gerät bei mir zu Hause, ja, also im Gästezimmer neben meinem Ex-Schreibtisch. Übrigens es ist der Schreibtisch, auf dem ich vor einigen Jahren gelobte, The Great American Novel zu schreiben. Ha, den großen amerikanischen Roman dreimal dürfen Sie raten, wer sein Gelübde gebrochen hat. Naja, egal. Also darum geht es hier jetzt auch nicht. Es geht darum, na, tja, es geht darum, dass Sie wissen wollen, warum ich hier Langlauf mache, stimmt's? Also, es ist nämlich so. In einem ausgezeichneten Ratgeber für zukünftige Autoren des Great American Novel habe ich gelesen, dass, Zitat körperliche Ertüchtigung die geistige Produktivität steigert und die Kreativität fordert. Wahrscheinlich haben Sie einen Lieblingssport, steht da. Üben Sie ihn aus. Ja, und das tue ich gerade. Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich gestehen, es geht mir viel weniger um Fit als um Fett. Ich liebe Essen. Und das, das ist nämlich mein Problem. Food, Fat Food, Rich Food, Spicy Food, Fast Food. Ich mache sogar Astronauten Wirklich. Sagen Sie, haben Sie schon mal gefriert, getrocknete Space Ice Cream probiert? Weltraumeis? Das hat eine ganz interessante, kreidige Note. Also, ich habe mir das so ausgerechnet. Wenn ich, sagen wir mal, 20 Minuten lang auf diesem Trainer Langlauf mache, steigt nicht nur mein Kreativitätspotenzial, sondern obendrein verbrenne ich etwa 40% des Brennwerts einer Jumbo-Waffel mit drei Riesenkugeln Dutch Chocolate Ice Cream. Wenn ich also dann eine Stunde... Ach, forget it. Zu deprimierend. Ich erzähle Ihnen doch lieber, warum ich überhaupt hier im Studio bin, okay? Ich bin hier eigentlich, um Ihnen zu erzählen, was es heißt, heute in Amerika Jüdin und Frau zu sein. Also vielleicht wundern Sie sich jetzt, warum ich mir ausgerechnet dieses Thema ausgesucht habe. Eine berechtigte Frage mit einer Vielzahl von möglichen Antworten. Die politisch korrekte Antwort... Angesichts des wieder erwachenden Antisemitismus und des wachsenden Fremdenhasses in Deutschland habe ich als Ausländerin, Jüdin und Frau das tiefe Bedürfnis, meine Stimme Gehör zu verschaffen. Die zynische Antwort: Ausländer, Juden, Frauen, Ach, so schuldbewusst wie die Deutschen sind, fressen sie das mit Begeisterung. Für solche Themen gibt es immer einen Markt. Let's go for it, Baby. Die Multikulti-Antwort. Ich freue mich, Ihnen die Kultur meines Volkes näher bringen zu dürfen, damit Sie besser verstehen können, wie wir anders und Ihnen doch so ähnlich sind. Und dann gibt es noch die wütende, trotzige Antwort. Hey, Sie wollen wissen, warum ich Ihnen das erzähle? Ich sag's Ihnen. Weil Sie mich nie darum gebeten haben, es Ihnen zu erzählen. Deshalb! Also, wie ich Ihnen schon sagte, aus verschiedenen Gründen erzähle ich Ihnen etwas darüber, was es heißt, heutzutage in Amerika Frau und Jüden zu sein. Äh, wie wir aufwachsen, was wir arbeiten, wen wir lieben oder, oder wie wir zum Beispiel hübsche Designerunterwäsche zum Einkaufspreis bekommen können. Natürlich könnte ich über all das stundenlang dozieren. Vor allem darüber, wo man die hübsche Designerunterwäsche billiger kaufen kann. Aber dann habe ich mir gedacht, oh Gott, warum immer ich die immer die ganze Zeit reden muss. Es ist nämlich so einer meiner Autorenratgeber fordert die Verfasserin uns nämlich auf, uns intensiv mit unseren Lieblingsbüchern zu beschäftigen. Irgendwo gibt es einen oder mehrere Schriftstelle, zu denen sie eine natürliche Affinität verspüren, steht da. Wenn sie sie finden, halten sie sie in Ehren, denn sie werden ihnen eine Menge zu sagen haben. Also habe ich mich lange mit meinen Lieblingsbüchern beschäftigt und weil eine Menge davon zufällig von amerikanischen Autoren geschrieben worden sind, die zufällig auch Jüdinnen sind, dachte ich mir, also warum sollten diese Autorinnen Ihnen nicht eigentlich auch erzählen, wie es ist, wie wir zu sein? Anders ausgedrückt, ich bin nicht die Einzige, die heute hier zu Wort kommt. Zum Glück für uns alle.
4: Mein Vater und meine Mutter kamen aus einer kleinen Stadt in Polen.
2: Mein Vater und meine Mutter kamen aus einer kleinen Stadt in Polen. Die Zeile gefällt mir gut. Meine Mutter hätte genau das Gleiche sagen können und die Mütter der meisten meiner Schulfreundinnen auch. Aber Grace Perley hat es geschrieben in ihrer Erzählung Die Immigrantengeschichte.
4: Mein Vater und meine Mutter kamen aus einer kleinen Stadt in Polen. Sie hatten drei Söhne. Mein Vater beschloss, nach Amerika auszuwandern, um sich erstens aus der Armee rauszuhalten, um sich zweitens aus dem Knast rauszuhalten und um drittens seine Kinder vor den tagtäglichen Kriegen und Pogrommen zu schützen. Eltern, Onkel und Großmütter halfen mit ihren Ersparnissen und so brach er auf, wie hunderte von tausenden von anderen in jenem Jahr. In Amerika, in New York City, lebte er ein hartes Leben, aber voller Hoffnung. Manchmal spazierte er die Delancey Street hinunter. Manchmal ging er wie ein Junggeselle ins Theater an der Second Avenue. Meistens legte er sein Geld beiseite für den Tag, an dem er seine Frau und seine Söhne herüberbringen könnte. Inzwischen war Polen von Hungersnot heimgesucht. Nicht von Hunger, den alle Amerikaner sechs- bis siebenmal täglich spüren, sondern von Hungersnot, die dem Körper befiehlt, sich selbst zu verzehren. Erst das Fett, dann das Fleisch, die Muskeln und dann das Blut. Ziemlich rasch fraß die Hungersnot die Körper der kleinen Jungen. Mein Vater holte meine Mutter vom Schiff ab. Er sah in ihr Gesicht. Er sah auf ihre Hände. Sie hatte kein Baby im Arm. Keine Kinder zerrten an ihrem Rock. Er nahm sie bei der Hand, er führte sie nach Hause. Allein gingen sie nirgendwo hin, außer zur Arbeit oder zum Einkaufen. Wenn sie sich zu Tisch setzten, hielten sie sich die Hand, auch beim Frühstück. Sie sitzen auf ihren Stuhlkanten, er vornüber gebeugt, um ihr bei dieser Funsel von Glühbirne vorzulesen. Manchmal lächelt sie ganz wenig. Dann lässt er die Zeitung sinken, nimmt ihre Hände in die Seinen, als ob sie Wärme brauchten. Er liest weiter. Gerade jenseits des Tisches, hinter ihren Köpfen, liegt das Dunkel der Küche, des Schlafzimmers und des Esszimmers. Dieses schattige Dunkel, in dem ich als Kind zu Abend aß, Schularbeiten machte, und schlafen gehen. Ja,
2: finden Sie nicht, dass meine Freundin Lori sehr gut gelesen hat? Ja, sie ist nämlich keine ausgebildete Schauspielerin, aber ich wusste, dass sie für diese Rolle die richtige ist. Erstens hat sie keine Angst vor Mikrofon und zweitens kann sie sich in die Geschichte wirklich gut einfühlen, denn es ist auch ihre Familiengeschichte. Ihre Familie stammt nämlich aus Wilna. Ja, wenn es, wenn es etwas gibt, das die, die meisten amerikanischen Juden gemeinsam haben, dann sind das, glaube ich, unsere osteuropäischen Roots, unsere Wurzeln und die, die legendäre, fast müttenhafte Erfahrung der Einwanderung, die unsere Familien durchgemacht haben. Fast alle von uns sind wohl in Haushalten aufgewachsen, mit Küchen voller Verwandten aus dem Old Country voller Großmütter und Urgroßväter, Onkeln und Tanten aus der alten Heimat, die Jiddisch sprachen und, und sich damals in der Hester Street in New Yorks Lower East Side oder in einem anderen Großstadtghetto niederließen und darauf hofften, eines Tages Hester Street gegen die Hollywood Hills eintauschen zu können. Es sind übrigens... Nicht nur Amerikaner in der ersten Generation wie Grace Paley, die ihre Familiengeschichte literarisch verarbeiten, die Babyboom-Generation der Nachkriegszeit, Amerikaner in der zweiten und, und dritten Generation wie ich, schreiben immer noch darüber. Die Familie ist Zentrum unseres Universums geblieben, der, der Fixpunkt, von dem aus wir uns und die Welt erklären. Und Das halte ich für sehr jüdisch. Mir scheint, dass dass jüdische amerikanische Autoren sich viel mehr mit der Familie befassen als andere ethnische Gruppen. Unsere Romane scheinen immer zu wimmeln von nagelnden Eltern und beschuggenden Onkeln und Tanten. Vielleicht, weil so viel von unserer Geschichte zerstört worden ist, hängen wir so sehr an den paar Bruchstücken-Familiengeschichte, die erhalten geblieben sind und versuchen ihnen immer wieder neues Leben zu geben. Minne ist ein gutes Beispiel. Sie ist die Hauptfigur in Margaret Wilkinsons Roman Ocean Avenue. Das Einzige, was ich über
5: meinen Urgroßvater, Mann Pearl, den Vater meines Großvaters, wusste, war, dass er extrem kurzsichtig gewesen ist. Eines Tages in Polen, in Bialia, wo er gelebt haben soll, hielt er eine Fliege an der Wand für einen Nagel und hängte seinen Hut daran auf. Ja, 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 er hängte seinen Hut an einer Fliege auf, ja. Daran erinnerte sich meine Familie. Alles andere vergaßen sie. Aber dies hielten sie in Ehren und überlieferten es über die Generationen an mich. Ein geflügeltes Insekt. Wenn ich nur diese Anekdote verstehen könnte, könnte ich auch meine Familie verstehen. Vielleicht auch mich selbst, meine Geschichte. Er hängte seinen Hut an einer Fliege auf. Aus dieser Verwechslung sollte ich mir ein Bild von Bialia in Polen machen. Zwei Straßen mit Kopfsteinpflaster, eine Mühle, eine Kuh, ein Brunnen. Heringe die an einer schnur im winde trocknen abgesehen von den beiden gepflasterten waren alle wege oh, das unbe- mir da, warte oh mal einen weh, das musste ja kommen nee pass auf wir haben die atmo vergessen hier bei ich, Zwei- ich hab sie nicht vergessen ich finde wir brauchen sie einfach nicht deswegen habe ich nichts gesagt ich bin
2: eine figur in einem buch nicht auf einem blöden Soundtrack. Ach, bitter nicht schon wieder, ja? Also das ist hier ein Hörspiel. Wie oft muss ich das dir sagen? Wir müssen die Hörer bei der Stange halten. Also hier wird einfach zu viel gesprochen. Wir müssen das Ganze mit Geräuschen und Musik ein bisschen aufpeppen.
4: Das ja?
5: musst
2: du gerade sagen. Du bist es doch, die den Mund nicht halten kann.
5: Du reißt doch alles an dich.
2: Erst nach drei geschlagenen Seiten hast du den
5: Hörern überhaupt mitgeteilt, was wir hier machen wollen. Hey,
2: wir sind doch Freundinnen, oder? Sei nicht so empfindlich, Komm. Na, also im Trying My Best. Ich versuche mein Bestes. Aber was soll der Overkill? Hier, hier,
5: ich bitte dich. Pferdefuhrwerk auf Kopfsteinpflaster. Dann haben wir klappernde Mühle, mohlende Kühe, Wasser, das aus einem Brunnen geschöpft wird, Wind in den Weiden... Bist du fertig? Oh, nein! Hundegebell, Kinderlachen, Babygeschrei, Vogelgezwitscher, Dorf, Atmo anno neunzehnhundert, bla bla bla. Das brauchen wir doch alles nicht. Ach ja, hier noch die Fliege, die Fliege, Fliegen gesum. Willst du hier
2: wirklich eine blöde Fliege? Du willst keine Geräusche, gut, dann forget it, okay? Also ich mache das Buch zu und ich stell dich zurück ins Regal. Ich kann deine Rolle selber sprechen. Genau, das nerv- nerv- genau.
5: Wusste ich's doch. Ich habe die ganze Zeit gewusst, dass du meine Rolle willst. Kannst du aber nicht haben. Das ist meine Geschichte. Es ist mein Urgroßvater und ich bin die einzige, die seine
2: Geschichte erzählt. Ja, dann musst du es mit der Atmosphäre machen. Okay, pass auf. Ich mache einen Kompromiss. Ich nehme ein paar Geräusche raus. Lass mal sehen. Ähm, Okay, hier. Ich nehme die klappende Mühle raus. Und das Brunnenwasser, die Kinder, die Babys und die Vögel. Also das wär's.
5: Und die Fliege. Nimm die blöde Fliege hier raus. Sollen die Hörer sich doch selbst die Fliege vorstellen, um Gottes Willen. Man muss ja nicht immer gleich mit dem Holzhammer kommen.
2: Lass ihnen Raum für
5: ihre eigene Fantasie. Okay, okay,
2: komm, komm. Wir vertrüllen unsere Zeit hier. Also fang doch nochmal an hier mit... ähm hier, er hängte seinen Hut an einer Fliege auf. Mach. Ja, okay. Ja. Er hängte seinen Hut an einer Fliege auf.
5: Aus dieser Verwechslung sollte ich mir ein Bild von Biali in Polen machen. Zwei Straßen mit Kopfsteinpflaster, eine Mühle, eine Kuh, ein Brunnen, Heringe, die an einer Schnur im Winde trocknen. Abgesehen von den beiden Gepflasterten waren alle Wege unbefestigt. Mann Pearl, mein Urgroßvater, stand bei der Mühle im Schlamm, einen Hut auf dem Kopf. Worüber dachte er nach?
0: Über Essen,
5: erzählte mir meine Mutter. Woher wusste sie das? Dachte mein Urgroßvater an Brot, als er im Jahr 1900 in Bialia seinen Hut an einer Fliege aufhängte? Tat er es deswegen? dachte er gerade an sein Abendessen. Ein polnischer Jude. Wer konnte da leben, gar Hüte aufhängen? Wahrscheinlich versuchte er gerade nicht, an das Essen zu denken. Etwa an Kohleintopf? Hm. Tja, dann ging das Licht an. Mehr hatte ich nicht. Keine weiteren Angaben. Mein Urgroßvater existierte in einem leeren Raum. Einem Land
2: ohne Namen. Weißt du, mir geht es genauso. Die Geschichte meiner Familie ist auch irgendwie abhanden gekommen. Ich weiß nicht einmal, wie meine Urgroßväter hießen. Naja, aber einem weiß ich das, dem, dem mütterlicherseits. Moiche Feldman. Er war Hausmeister in einer Synagoge in Brooklyn. Aber das Einzige, was ich über ihn weiß, ist, dass die Gäste bei der Hochzeit meiner Eltern es irre komisch fanden, dass sein Hosenstall dauernd aufging.
5: Na, na wunderbar. Schreibt doch eine Geschichte drüber. Das Einzige, was ich von meinem Urgroßvater Meusche, dem Vater meiner Großmutter, wusste, war, dass er perverser gewesen ist.
2: Danke, dass du da warst, Minne. Es war wunderbar. Tschüss.
5: Schmeiß die Geräusche raus. Du brauchst sie nicht.
2: Eine merkwürdige Person, nicht? Aber ein Original. Und deshalb mag ich sie. Schon faszinierend, wie sie aus nichts weiter als eine Fliege, einem Nagel und einem Hut eine wunderbar fiktive Landschaft entstehen lässt. Naja, wie die Autorin Margaret Wilkinson das für Minne getan hat. Aber ihre fiktive Welt, dieser europäische Landschaft und die Jahrhundertwende, ist für uns eigentlich ganz real und gehört ebenso zu unserer Vergangenheit wie das Leben auf der Lower East Side in New York, und die Erfahrung der Einwanderung zwei Dinge unter vielen anderen die amerikanische Juden gemeinsam haben was uns darüber hinaus noch verbindet sind jüdische Kulturen Tradition unsere spiritual roots unsere geistigen Wurzeln oder für manche von uns wie Letty Poe pogreben Letty oder für manche von uns wie Letty cotton Poe greben Oh, Letty, come on. Letty. Okay. okay. All right. You look good. <lacht> Sit down, come on, take a seat. Okay, nimm einen Stuhl und, und ich stelle dich noch mal vor. Ja, haben Sie die Stimme erkannt? Ja, das ist wieder meine Freundin Lori. Sie erinnern sich, oder? Sie hat den Text von Grace Paley vorhin gesprochen. Ja, wir haben einfach keine zweite Schauspielerin um die 50 auftreiben können, die fließend Deutsch mit authentischem amerikanischen Akzent spricht. Ja, so haben wir Lori gebeten, diese Rolle auch noch zu übernehmen. Ja, und so spart sich der Sender außerdem noch ein Sprecherhonorar, das natürlich. äh, (lacht) Okay, once more. Was uns darüber hinaus noch verbindet, sind. Jüdische Kultur und Tradition, unsere spiritual roots, unsere geistigen Wurzeln oder für manche von uns, wie Lady Karten, Graben, das herausreißen, diese Wurzeln.
4: Als ich in der dritten Klasse war, haben meine Eltern mich an der Yeshiva von Central sein geschrieben. An eine Talmudstunde erinnere ich mich besonders. Wir lasen über Rabbi Akiva, der sich nicht davon abhalten ließ, die Tore zu studieren, obwohl ein römisches Dekret es verbot. Als ein Freund ihn fragte, wieso er ein solches Risiko auf sich nehme, antwortete Rabbi Akiva mit einer Parabel über einen Fuchs, der springenden Fischen in einem Fluss zusah. Warum springt ihr so? fragte der Fuchs. Weil wir die Fischernetze fürchten, antworteten die Fische. So, so, sagte der schlaue Fuchs. Warum kommt ihr nicht an Land und bringt euch bei mir in Sicherheit? Wenn wir im Wasser unserer angestammten Heimat nicht sicher sind, werden wir an Land, wo wir bestimmt sterben müssen, noch viel weniger sicher sein. Deshalb. Rabbi Akiba sprach von den Juden. Die Tore ist unser Leben erklärte seinem Freund, wir können darin lesen und uns dadurch in eine Gefahr bringen, die von unseren Feinden ausgeht. Aber wenn wir das Studium aufgeben würden, müssten wir verschwinden und vergehen. Als der Lehrer ein Gastrabine die Geschichte zu Ende erzählt hatte, meldete ich mich. Es muss doch außer dem Fuchs und dem Fischernetz noch andere Möglichkeiten geben, hakte ich nach. Juden sind doch keine Fischer, oder? stöhnte der Rabbi und hob die Hände zum Himmel. Wer will ein Mädchen mit dem Kopf eines Jungen? Jude also bedeutet Mann, weil Männer die einzigen Juden sind, die zählen, das ist buchstäblich so. Das lernte ich mit 15, als ich am verletzlichsten war und zählen wollte, als Judin. Es spielte keine Rolle, dass ich die geistige Erbin meines Vaters war, die Tochter meiner Mutter, eine gebildete jüdische Schülerin und ein Mädchen mit Bad Mitzvah. Das alles zählte nicht. Ich hätte genauso gut Christin, Muslimin oder Drusin sein können. Ein fremder Mann wurde gerufen, um für meine Mutter, als sie starb, Kaddisch, das Totengebet, zu sprechen, weil er jüdischer war als ich. In einer Nacht während der sieben Trauertagen liefen ungefähr 20 Menschen im Haus herum. Aber nach jüdischer Rechnung befanden sich nur neun Juden in unserem Wohnzimmer, weil nur neun Männer erschienen waren. Eine Minion die jüdische Gebetsversammlung besteht aus mindestens zehn Männern. Ich kenne die hebräischen Worte, sagte ich. Zähl mich doch dazu, Daddy. Du weißt, dass das nicht erlaubt ist, antwortete er ungehalten. Für das Totengebet meiner eigenen Mutter kann ich doch zum Minion dazu gerechnet werden. Mein Gott, es ist doch dein Haus, deine Minion, Daddy. Nicht erlaubt, sagte meine Vater. Rief in der Synagog an und bat uns, einen zehnten Mann zu schicken. In den ersten Wochen nach dem Tod meiner Mutter brauchte ich meine Religion, um mich darauf zu stützen, in ihre Arme zu kriechen und mich im Rhythmus von hebräischen Versen zu wiegen, die mir so vertraut waren wie Regen. Aber wie konnte ich als Jüdin trauern, wenn mein Kaddisch nicht zählte? Ich trauerte als Tochter und das Judentum hinter mir.
2: Lady ist übrigens eine reale Person, kein fiktiver Charakter. Und es wird Sie vielleicht interessieren, dass sie den Weg zum jüdischen Glauben doch wieder gefunden hat. Sie hat es irgendwie geschafft, ihren feministischen Kopf mit ihrem jüdischen Herzen zu vereinen. Lady Carton-Pograben, nur ein Beispiel für das Jewish American Experience, das jüdisch-amerikanische Dasein. Es gibt so viele Geschichten, so viele Bausteine, aus denen sich dieses Experience zusammensetzt. Also wenn ich Ihnen das alles aufzählen wollte, würden wir eine Ewigkeit hier herumsitzen oder wenigstens bis zur Ankunft des Messias. Und so lange will ich auf gar keinen Fall hier in diesem Studio auf diesem Ding laufen müssen. Das ist klar, ja. Also bestenfalls kann ich Ihnen einen kleinen Eindruck davon vermitteln, wie äh, Jewish American Frauen sich empfinden. Ich kann vielleicht ein leises Gefühl von der Jewish Sensibility wiedergeben. Eine eigentlich unverwechselbare Sensibilität, die doch so schwer zu definieren ist. Ähm, also Religion spielt da kaum eine Rolle, jedenfalls nicht unbedingt. Es geht eher um... Das Jewish Heart, das jüdische Herz. Es geht um Identity, eine Art Interessengleichheit, um um ähnliche Charakterzüge, eine ähnliche gemeinsame Erfahrung. Und es gibt Ähnlichkeiten unter uns. Zum Beispiel waren viele jüdische Mädchen meiner Generation in den gleichen Jungen verknallt. Vor vielen, vielen Jahren, in jenen Tagen, als Schrammen meine Knie zierten und lange Zöpfe meinen Rücken, irgendwann in grauer Vorzeit, als meine Großmutter mich noch bubbele und mein Vater Prinzessin nannte, entdeckte ich Charles Philip Arthur George Mountbatten Windsor, den künftigen König von England. Ich wohnte irgendwo mitten im Stadtteil Queens, New York. Ich war zwölf in der siebten Klasse und eine unverbesserliche Quasselstrippe. Eines Tages war Miss Mandelbaum, meine Klassenlehrerin, so verärgert über meine, wie sie es nannte, notorische Geschwätzigkeit, dass sie mich für zwei Wochen von der Freistunde ausschloss. Ich durfte mich also nicht mit den anderen Mädchen im Hof herumtreiben, Himmel und Hölle spielen, Seil hüpfen und tratschen, sondern wurde im schuleigenen Verlies eingeschlossen, das auch unter der Bezeichnung Bibliothek firmierte. Das war ein Ort, wo man nicht mal zum Atmen den Mund aufmachen durfte. Aber ich war ein fröhliches Kind, und machte das Beste aus dem misslichen Lager. Ich fing an, zu lesen. Eines Tages stach mir ein Buch mit dem Titel »The House of Windsor« ins Auge. Ich hatte keine Ahnung, was das »House of Windsor« war. Ich kannte das »House of Horror« auf dem Rummelplatz in Coney Island und das »House of Pancakes« am Queens Boulevard. Aber das »House of Windsor«? Sehr merkwürdig. Ich schlug das Buch auf. Und da war er, wie er mich anlächelte zwischen all den Elizabeths und Victorias, all den Herzögen und Grafen und Kronjuwelen. Der junge Charles, ein wahrer Prinz, direkt aus dem Königshaus. Hier war keine Märchenfigur, sondern ein waschechter Aristokrat aus Fleisch und Blut. Und Englisch konnte er auch. Außerdem war er bloß zwei Jahre älter als ich. Ich betrachtete sein Bild. Er sah ein bisschen komisch aus. Das kam von der riesigen Nase. Das war mir aber nicht so fremd, denn die meisten Jungen in Queens hatten auch solche Ärger im Gesicht. Und die Ohren, naja, die waren kolossal, genau wie die von Melvin Minsky. Melvins Eltern betrieben ein Delikatessen bei uns um die Ecke, ein kleines jüdisches Restaurant mit dem besten Pastrami im Stadt in New York. Melvin war der Klassenclown. Im Klassenzimmer hatte er den Platz direkt hinter mir und steckte mir immer Sachen in die Zöpfe und zwar so geschickt zwischen die einzelnen Stränge, dass sie stundenlang stecken blieben, ohne dass ich es überhaupt gemerkt hätte. Bleistifte zum Beispiel, Wachskreide, Salzstangen. Sei es drum, die Ohren von Prinz Charles waren entschieden zu groß. Aber... Ich würde mich sicher mit ihnen abfinden, denn zum Ausgleich verfügte der Prinz über eine untadelige modische Eleganz. Auf einem der Fotos trug er einen totschicken, dreiteiligen Papitestoffanzug. Die meisten Jungen, die ich kannte, kamen in Jeans und großkariertem daher und nähen Papitamustern mit feschen Westen. Prinz Charles muss es sein, das war klar. Ich werde ihn heiraten und mit ihm in ein Haus auf Long Island ziehen, in ein Luxus ranchhaus mit sechs Zimmern und einer Doppelgarage. Und wenn wir genug gespart haben, bauen wir für unsere Kinder einen geheizten Swimmingpool. Auf dem Nachhauseweg eilte mein Herz meinen Füßen weit voraus. Ich suchte meine Mutter. Ich fand sie in der Küche. Sie hackte die Zwiebeln für die Hühnersuppe. »Mom, stell dir vor«, rief ich, »ich werde Prinz Charles von England heiraten und mit ihm nach Long Island sehen.« »Prinz Charles«, kam es entsetzt, »wie kommst du denn darauf, Prinz Charles? Vergiss es, daraus kann nie etwas werden. Der ist doch kein Jude.« Kindheitserinnerungen, Geschichten. Wie faszinierend, dass sie uns noch immer in ihren Bann schlagen. Manchmal allerdings sind unsere Erinnerungen fast zu bitte um erzählt zu werden. Zum Beispiel die von Helen Epstein.
6: Vater kam mit einem Wolfshunger heim, als hätte er seit Tagen nichts gegessen, während er doch tagtäglich drei rechtschaffende Mahlzeiten zu sich nahm. Was gibt's zum Abendessen? fragte er auf tschechisch und zog, ohne die Antwort abzuwarten, die Kühlschranktür auf, nahm eine geöffnete Dose Sardinen oder ein Zipfel Salami heraus und begann zu schlingen.
7: Kurt! Dinner will be on the table in ten minutes.
6: Ich bitte dich, Kurt, unterbrach ihn, Mutter. In ein paar Minuten steht doch das Essen auf dem Tisch. Ich bin hungrig. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, antwortete Vater. Mutter schwieg. Sie zündete sich wieder eine Zigarette an, schob die Pellen der Salamischeiben, die auf der Anrichter lagen, zu einem Häufchen zusammen und warf sie in den Abfalleimer. Tommy, rief sie mein Bruder.
3: Tommy,
7: are you washing your hands?
6: Tommy, gehst du dir die Hände waschen? Für die Kundinnen war sie eine Entdeckung. Ein Fluchtling, eine gute Schneiderin mit, wie sie sagten, goldenen Händen. Und Mutter kannte sich aus, wie man Sachen zum Funktionieren bringt. Im Gegensatz zu anderen Müttern, die anscheinend immer zu Mechaniker oder Klempner brauchten, wenn bei ihnen etwas kaputt ging, machte Mutter solche Sachen selbst. Sie wusste, wie man einen Reifen wechselte, wenn das Auto einen Plattfuß hatte. Sie reparierte alte Lampen und ausgefranste elektrische Drähte, verstopfte Rohr und Abflüsse. Leck gewordene Kühlschränke konnten sie nicht erschüttern. Sie kniete sich einfach hin und begann, die Dinge methodisch auseinanderzunehmen, bis sie die Fehlerquelle entdeckt hatte, dann setzte sie alles wieder zusammen. Das, sagte sie, habe sie im KZ gelernt.
7: There was a rumor going around Auschwitz, es ging das Gerücht in Auschwitz um, dass die Deutschen die jungen Leute, die arbeitsfähig waren, aussondern and were going to ship us
6: out to Germany, und uns ins eigentliche Deutschland, ins Reich, schaffen wollten,
7: they were short of labor. weil
6: dort Arbeitskräfte knapp waren.
7: We would actually leave
6: Auschwitz alive. Wir sollten tatsächlich lebend aus Auschwitz herauskommen.
7: Sure enough, the order came that there was going to be a selection in the camp.
6: Und sehr da der Befehl kam im Lager eine Selektion durchzuführen.
7: The men and women in this age group were brought into a barrack. Die Männer und
6: Frauen aus dieser Altersgruppe wurden alle in einer Baracke getrieben. We had
7: to undress. Wir müssen
6: uns ausziehen.
7: Completely naked. Bis auf die Haut. The clothes over the left arm. Arm We had to walk up to Dr. Mangele, Dr. Mengele, hingehen, who was the top der, der SS medical officer in, Auschwitz, in Auschwitz, war, Auschwitz, and we stood there for hours and Schlange hours da. in line. Ich
6: beobachtete,
7: was sich vor mir
6: abspielte und habe bemerkt,
7: dass die Schwachen, die und
6: diejenigen, die alt aussahen, auf die eine Seite gewiesen wurden.
7: Die anderen wurden zu einem
6: Tisch geschickt,
7: wo man die Nummern
6: an ihren Armen aufschrieb. Das war offensichtlich die bessere Seite.
7: Man müsste Namen, Alter und Beruf angeben. Ich
6: hatte mitgehört, was vor mir gesprochen wurde, wobei sich herausstellte,
7: dass von diesen
6: tausenden von
7: Frauen jede zweite mit einem Mal Schneiderin war. Now, I was really a dressmaker, und ich war wirklich Schneiderin. Aber plötzlich thought, ist mir enough. durch den
6: Kopf gegangen, so das ist nicht originell I genug.
7: Him, Als
6: ich vor ihm stand,
7: hatte ich mir zurechtgelegt, say, ich die
6: Frage nach meinem Beruf mit Elektrikerin beantworten.
7: Him dead in his
6: er ist zusammengefahren und hat he gesagt, gesagt
7: You must be kidding. Sie
6: machen wohl Witze. I said, ich habe gesagt,
7: no, Hauptcharführer.
6: Nein, Herr Hauptscharführer. Ich bin wirklich Elektrikerin.
7: He said, you mean, er darauf. Wollen and Sie damit sagen, like dass Sie
6: Drähte einziehen können und solche I Sachen? Said,
7: yes, sir.
6: Ich habe gesagt, ja.
7: So he said, over there. Darauf
6: er, dort hinüber.
7: That was site, where das war they die Seite, wo Sie die nummern
6: notiert haben.
7: I didn't worry too much about the electric nicht business. nicht viele
6: Gedanken über die Sache mit der I figured. Ich hab mir gesagt, weiß knows. Well, they kommen, would send kam, Nobody would ever find out. that
7: I got through the selection by claiming to be an electrician?
6: Jedes Mal, I ich this story, ergriff mich solcher Stolz, dass ich am liebsten zugleich gelächelt und geweint hätte. Ich wollte Mutter umarmen, sie brühen, ihr sagen, wie schlau und tapfer sie gewesen sei.
2: Also Helen Epsteins Mutter, diese Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, passt eigentlich nicht in das Bild der typischen Jewish Mother, das sich normalerweise in der zeitgenössischen jüdisch-amerikanischen Literatur findet. Man denke nur an die furchtbar entnervende Mutter in Philip Roths Buch Portnoy's Beschwerden oder an all die nörgernden Mütter in den Filmen von Woody Allen. Das typische Bild der Jewish Mother ist eine überwältigender, überbesorgter, übergewichtiger Haustyrannen, die ununterbrochen unsere Bäuche mit fettem Essen und unsere Hirne mit dummem Zeug vollstapft. The Jewish Mother. Nur ein jüdisch-amerikanischer Stereotyp. Daneben gibt es auch noch die Japs. Eines schönen Tages, vor vielen, vielen Jahren, als ich zwölf war und meine Zeit in der Schulbibliothek noch absaß, ging ich an einem regnerischen Nachmittag von der Schule nach Hause. Ich fühlte mich ein bisschen unsicher, weil ich gerade meine Zöpfe abgeschnitten und gegen eine hochtupierte Kurzhaartracht eingetauscht hatte, die übrigens weniger dem natürlichen menschlichen Kopfschmuck ähnelte als dem Dornbusch aus dem Film »Die Zehn Gebote« nachdem Gott ihn angezündet hatte. Ich war also auf dem Heimweg, und wer konnte es schon sein, der hinter mir herlief? Natürlich niemand anderer als Melvin Minsky, der Klassenclown mit einer Ohrenspannweite von New York bis Missouri. Ich ging also vor mich hin, ignorierte ihn, bis er mich plötzlich von hinten ansprang und mit einem gezielten Griff meinem BH schnappen ließ. Ich schrie auf, warf mich zum Gegenangriff herum und landete prompt in eine Putze, was ihn von oben bis unten nass machte. »Du, Jab!« brüllte er. »Was soll ich sein? Du bist eine Jab! Bin ich nicht! Bist du doch!« Ich hatte keinen Schimmer, was eine Jab sein sollte, aber so, wie es aus seinem Mund klang, war es wohl nichts sonderlich erstrebenswertes. »Du bist eine Jab«, sagte er, »und außerdem sehen deine Haare aus wie der brennende Dornbusch aus dem Film Die Zehn Gebote.« Dann rannte er weg. Es war nicht das erste Mal, dass Melvin versucht hatte, meinen BH schnappen zu lassen. Das letzte Mal, ich ging gerade zusammen mit meiner Freundin Andrea Adler von der Schule nach Hause, war er ebenfalls weggerannt, hatte aber damals Lesbierin hinter mir hergeschrien. Lesbierin? Was das war, wusste ich auch nicht. Andrea Adler hatte ebenso wenig Ahnung. Hey Melvin, was ist eine Lesbierin? hatte ich ihm hinterher geschrien. Guck doch im Lexikon nach, du Dummi hatte er zurückgeschrien. Und das tat ich auch. Unter dem Eintrag Lesbia stand, Substantiv, Einwohner der griechischen Insel Lesbos. Ich konnte mir keinen Reim darauf machen. Warum hatte Melvin mich als Einwohnerin einer Ferieninsel im Mittelmeer bezeichnet? Ich suchte also nach meiner Mutter. Ich fand sie in der Küche, Sie hackte die Zwiebeln für die Kaschewanischkiss. Mm, yum, yum, das leckere Buchweizengericht mit Schmetterlingsnudeln. »Mam, was ist eine Lesbierin?«, fragte ich. »Eine Lesbierin?«, kam es entsetzt. »Wer bringt dir denn solche Ausdrücke bei?« »Lesbierin. Guck im Lexikon nach.« Aber jetzt musste ich mich mit diesem neuen Wort befassen. Ich schlug das Wörterbuch auf und fand es sogar darin. Der Eintrag lautete: Jab, Substantiv, abwertende Bezeichnung für Bewohner der japanischen Inselgruppe. Schon wieder Insulane. Was war nur Melvins Problem? Jap musste etwas anderes sein. Ich suchte nach meiner Mutter. Ich fand sie in der Küche. Sie hackte die Zwiebeln für die Chop liver, lach, gitti gitt, geschnetzelte Leber. »Mom, was ist eine Jab?«, fragte ich. »Eine Jab?« kam es entsetzt. »Wer sagt so etwas zu dir?« »Jab, das ist eine abwertende Bezeichnung für die Bewohner der japanischen Inselgruppe.« »Oh Mann, das war zu viel!« Ich rief Andrea Adler an, aber die wusste es natürlich auch nicht und reichte den Hörer an ihre Schwester Gloria weiter. »Gloria«, sagte ich, »kannst du mir bitte erklären, was eine Jab ist?« »Eine Jab?« kam es entsetzt. »Wer sagt denn sowas zu dir? Das ist eine abwertende Bezeichnung für...« »Nein, Gloria, bitte, die Wahrheit, die Wahrheit. Ich sag sie dir.« Jap ist schlicht und ergreifend eine abwertende Bezeichnung für die weiblichen Einwohner von Long Island. Hä? Was hat denn Long Island damit zu tun? Nix, außer dass viele Juden dort leben. Kapierst du es denn nicht, du Dummchen? J-A-P, das ist die Abkürzung für Jewish American Princess. Jap, jüdische amerikanische Prinzessin. Okay, was ist eigentlich eine Jab? Im Grunde ist eine Jab, sagen wir mal, ein verzogenes Püppchen. Eine Frau, die sich fast ausschließlich mit Äußerlichkeiten und Statussymbolen befasst. Der Legende nach weiß sie ganz genau, wie sie ihren Vater um den Finger wickelt. Sie hat wenn ich übrig für Sex oder für Kochen. Sie mag Geld und liebt es, es auszugeben. Kurz gesagt, eine Jab ist ein Stereotyp, eine Witzfigur. Warum Mervyn Minsky mir das hinterhergerufen hatte, weiß ich wirklich nicht.
8: Man sagt, es sei schlimmer, hässlich zu sein. Ich glaube, es ist
2: bloß anders. Die Frau gehört nun wirklich zu dem Typus Jab. Sie heißt Sascha, ist die Hübscheste in ihrer Klasse und die Hauptfigur im Roman »Memoirs of an Ex-Prom Queen« von Alex Cates Schulman. Ja, nett, Sascha, dass du gleich aufs Stichwort eingesetzt hast. Na, erzähl uns mal etwas von deinem Problem. Man sagt, es sei schlimmer, hässlich zu sein. Ich
8: glaube, es ist bloß anders. Wenn du hübsch bist, bist du Zielscheibe für die eine Sorte von Angriffen, wenn du es nicht bist, für eine andere. Wenn man hübsch ist, hat man vielleicht eine größere Auswahl an Männern, aber man hat auch mehr Ängste, weil man weiß, dass das gute Aussehen, das eigentlich nichts mit einem selbst zu tun hat, irgendwann vergeht. Hübsche Mädchen haben wenige Freunde. In der Grundschule von allen Mitschülern abgelehnt und in der Junior High School aus dem Kreis der Mädchen rausgeworfen, haben hübsche Mädchen eine niedrige Geburtenrate und eine höhere Sterblichkeitsquote. Die Schönheiten wie Marilyn Monroe sind es, die schon mit 30 Jahren an einem Samstagabend 25 Nembutas schlucken und sich umbringen. Eine Schönheit oder ein Mäuschen... Entschuldigung, bitte,
1: aber ich kann mir das nicht mehr anhören. Moment mal, ich komme rein. Wer ist das denn?
2: Uh-oh, Trouble.
1: Entschuldigung, ich habe mich nicht vorgestellt. Tag. (lacht) Ich Hello. bin die Journalistin. Ja, ja, ich weiß. Tag. Eigentlich soll ich erst fünf Seiten später auftreten, aber ich muss einfach unterbrechen, weil ich es so unqualifiziert finde, was Sascha da sagt. Einen solchen Quatsch habe ich mir schon lange nicht mehr anhören sagen müssen. Sagen Sie mal, wer sind Sie denn? Für wen halten Sie sich eigentlich, dass Sie denken, Sie können hier einfach so reinplatzen? Was für niveaulose Theorien vertreten Sie hier? Denken Sie doch mal darüber nach, was Sie hier sagen. Was? Sind Sie meine Mutter? Thank God, no. Was haben Sie eben da gesagt? Hübsche Mädchen haben eine niedrigere Geburtenratte. Hübsche Mädchen haben wenige Freunde. Und was ist mit den hübschen Mädchen, die Freunde haben? Also wirklich, das ist doch lächerlich. Kann
8: mir mal bitte jemand sagen, was hier gespielt
1: wird? Ich glaube einfach, dass du den ganzen Themenkomplex Jewish American Princess weglassen solltest. Das ist doch Wasser auf die Mühlen der Antisemiten. Womöglich werden hier jetzt auch noch Jab-Witze erzählt. Jawohl. Und ich
8: werde sie zum Besten geben. Und glauben Sie keine Sekunde daran, dass Sie diese Witze aus dem Manuskript streichen werden. Ich habe sowieso die kleinste Rolle in diesem albernen Hörspiel. Und die
2: lasse ich mir von Ihnen nicht noch kleiner machen. Liebe Journalisten, ich fürchte, du nimmst das Ganze hier ein bisschen zu ernst. Und du, Sascha, sag bitte nicht, dass mein Hörspiel albern ist. Es hat mich viel Zeit mühe gekostet. Jawohl. Ich will einfach erzählen, was es bedeutet, in Amerika Jüdin zu sein. Und dazu gehören auch die Japs. Ein bisschen Selbstironie kann ja wohl nicht schaden, oder? Was machen Jewish American Princesses zum Abendessen?
8: Sie reservieren einen Tisch. <lacht> Wann hat die jüdische amerikanische Prinzessin eine natürliche Geburt? Wenn sie ohne Make-up in den Kreisler geht. Pff.
1: Damit kann ich wirklich nichts anfangen. Geben Sie es zu, komisch sind Sie schon. Darum geht es doch nicht. Wer solche Texte verbreitet, legitimiert sie auch irgendwie. Na
2: wieso? Ich will nur zeigen, dass diese Witze und die ganze Idee, die hinter der Jab steckt, zum einen jüdische Selbstironie und jüdischen Esprit widerspiegeln, zum anderen muss man aber auch ihre frauenfeindliche und vielleicht sogar antisemitische Tendenz herauskristallisieren. Naja, und, und deswegen bist du
1: hier. Das ist mir völlig klar. Aber warum soll man das Thema überhaupt erst anschneiden, bloß um sich dann negativ dazu zu äußern? Und ausgerechnet in Deutschland, wo diese Dinge sowieso so heikel sind und so viele der Vorstellungen über Juden und Amerikaner eh klischeehaft, so schafft man nur noch ein weiteres Klischee. Wollen Sie jetzt etwas sagen, ich sei ein Klischee?
8: Kann ich jetzt bitte gehen? Ich habe einen Termin bei meiner Kosmetikerin.
2: Typisch. Na klar, Sascha, aber bitte sei zum Finale zurück, okay? Okay. Liebe Miss Journalistin, liest doch jetzt einfach deinen
1: Text. Das macht die Sache klarer. Witze über Jewish American Princesses sind nichts Neues. Aber es mehren sich doch besorgte jüdische Stimmen, die meinen, es sei an der Zeit, mit dem Lachen aufzuhören. Zeitschriftenredakteurin Susan Weidman Schneider hält diese Witze nur für scheinbar harmlos. Im Grunde genommen seien sie symptomatisch für wiedererwachende, frauenfeindliche und antisemitische Tendenzen. Die Schriftstellerin Francine Clagsburn stimmt ihr zu. Sie sagt, Jap ist zu einem Begriff für materialistisches Denken, Genusssucht und schrilles Auftreten geworden. An einer solchen Herabsetzung jüdische Frauen kann ich nichts Amusantes finden. New York Times, 7. September 1987
2: Sehr präzise, genau das, was wir brauchten. Vielen Dank. Ja, und es passt sehr gut zum nächsten Programmpunkt, nämlich Rachel Samstad's Jewish Prince Routine, die Nummer mit dem jüdischen Prinzen.
1: Sag mal, kennst du Rachel? Rachel Samstad? Ah. Nein, glaube ich nicht.
2: Rachel ist die Hauptfigur aus Nora Ephrons Roman brennen Ach, ich bin sicher, dass du dich mit Rachel sehr gut verstehen wärst. Ähm, hallo, Technik? Ja. Ja, ist äh, Rachel schon da?
4: Ja, ist schon da. Wollte aber nochmal aus ich Sie dann gleich rein.
2: Danke. Rachel Kocht gern ist Feinschmecker-Kolumnistin und Mutter eines zweijährigen Kindes. Und gleich am Anfang von Sodbrennen erfährt sie, dass Mark, ihr Ehemann, ein schicki Mickey-Washingtoner-Politikjournalist, mit Thelma, eine ihrer besten Freundinnen, fremd geht. Und am Tag, als sie das erfährt, ist sie übrigens im siebten Monat schwanger. Klingt sehr komisch.
9: Am ersten Tag fand ich es nicht komisch.
2: Hallo, Rachel, hallo. Wir haben ja gar nicht gehört, wie du reingekommen bist.
9: Und heute finde ich es immer noch nicht komisch.
2: Darf ich euch vorstellen, Rachel Samstad, das ist, ähm, (lacht) die Journalisten. Nennen sie mich einfach New York
9: Times. Hi, ich war auch mal eine richtige Journalistin, bevor ich mit den Feinschmecker-Kolumnen angefangen habe. Ah,
2: ich auch? Ach, wirklich? Ich wusste gar nicht, dass du etwas von Kochen verstehst. Na, wer sagt denn das? tv denis aus der Tiefkotruhe sind meiner Meinung nach eine der größten Erfindungen des 20. Jahrhunderts. Gleich nach meinem Langlauftrainer. Nein, richtige Journalisten war ich mal, das wollte ich sagen. Tolles Gerät. Jetzt bist du also Aerobic-Lehrerin. Nein, ich schreibe. Fitnessheimbücher? Ach, Erzählungen, Belletristik, Hörspiele. Ah,
9: das tut mir aber leid. Wie konnte das denn passieren?
2: Ach ja, ich weiß auch nicht, aber irgendwie hat mich der Journalismus nicht mehr gereizt. Statt darüber zu schreiben, was wirklich passierte, machte ich mir viel mehr Gedanken darüber, was hätte passieren können.
9: Verstehe. Meine Therapeuten fragen mich immer, warum glauben sie eigentlich, aus allem eine Geschichte machen zu müssen? Ich habe ihr gesagt, wenn ich die Geschichte erzähle, kommt wenigstens meine Version dabei raus.
1: Würde es den Damen etwas ausmachen, wenn ich mir ein paar Notizen mache? Allmählich wird es zu <laughs> <laughs> I mean, That was a little too good. A little too thick. <laughs> That's <feminine>. a <laughs> very Sorry. The, why would I use the word Damen?
2: This word comes me so merkwürdig for for me. Would you ladies mind if I took a few notes? <laughs> Ja, bei einem Feministen feminist würde das Wort Damen
1: nie benutzen, oder? Oh, come
2: on, doesn't matter. <lacht> <lacht> ja, ich
1: frage es wirklich. Doch, warum nicht? Okay. Würde es den Damen etwas ausmachen, wenn ich mir ein paar Notizen mache? Allmählich wird es zitierfähig. Natürlich nicht. Und wenn Sie schon dabei sind,
9: gucken Sie doch mal nach der jungen Damen auf der Toilette. Das ist eine Geschichte für sich. Sie steht vor dem Spiegel, heult Rotz und Wasser und wiederholt ständig. Man sagt, es sei schlimmer, hässlich zu sein. Ich glaube, es ist bloß anders. Man sagt, es sei schlimmer, hässlich zu sein. Ich glaube, es ist bloß anders. Die Probleme möchte ich auch mal haben.
2: Trainierst du wirklich auf diesem Ding? Aber natürlich. Hier, schau mal. Also hier auf meinem Tacho steht dass ich seit Beginn des Hörspiels schon 4,5 Kilometer gelaufen bin, 383 Kalorien verbrannt habe und schließlich mein Großartig. Ding Großartig! 383
9: Kalorien? Das entspricht in etwa dem Brennwert von, von, warte mal, etwa 70 Prozent einer jumbo waffel mit drei riesigen Kugeln Dutch Chocolate Ice Cream. Nicht
2: schlecht. Ja, yeah, komm over here, komm. Ich zeig euch, wie es funktioniert, während wir dein Band abspielen. Hallo oh, oh. oh, Technik, ja, seid ihr so nett und spielt das Band Rachel Sam sets Nummer mit dem jüdischen Prinzen ab, okay? Ja. Sie also, wissen
9: look, doch, was way, ein jüdischer Prinz ist, is nicht I'm wahr? Falls nicht, gibt es eine einfache Methode, wie man ihn erkennt. An einem einfachen Satz. Wo ist die Butter? Okay, wir alle wissen ja, wo die Butter ist, oder? Die Butter ist im Kühlschrank. Die Butter liegt in dem kleinen Türfach mit der Aufschrift Butter. Aber der jüdische Prinz fragt eigentlich gar nicht, wo ist die Butter. Er will damit sagen, hol die Butter. Er ist zu clever und sagt nicht hol sie, sondern fragt wo. Und wenn sie dann antworten, im Kühlschrank, und er geht nachsehen, passiert etwas Interessantes, ein medizinisches Wunder, über das viel zu wenig geredet wird. Die Wirkung des Kühlschrankes auf die männliche Hornhaut. Blindheit. Ich kann sie nicht finden. Der Satz »Wo ist die Butter?« ist nur eine von vielen Möglichkeiten, wie ein jüdischer Prinz sich zu erkennen gibt. Manchmal drückt er es etwas anders aus. Dann sagt er zum Beispiel »Haben wir Butter?« »Wir alle wissen, wessen Schuld es ist, wenn keine da ist, nicht wahr?« Wenn er besonders geschickt ist, drückt er sich auf eine Art aus, die verraten soll, dass er vor allem an ihrer unglaublichen Klugheit, an ihrem Urteil und ihrer Fantasie interessiert ist. Da sagt er, »Was meinst du, wie Butter dazu schmecken würde?« Gewöhnlich bezieht sich seine Frage auf trockenen Toast. Ich war immer überzeugt, dass das Bild der jüdischen Prinzessin von einem jüdischen Prinzen erfunden würde, dessen Frau ihm die Butter nicht holen wollte.«
0: to me what's the matter with me in our holler rock enough I'm
2: not too bad to see. die some die zum parkesel some zum beast of burden the andere vielleicht nicht die schlechteste zu einer Nymphomanen, Zum Beispiel Isadora Wing aus Erika Johns Roman Fear of Flying. Isadora! Hi everybody! Bitteschön!
10: Seid ihr wirklich ganz sicher, dass ihr den Text hier wollt? Yeah! yeah. Come on. Yes. <lacht> Na gut, ihr wolltet es ja nicht anders.
9: Do it, girl. Yeah, alright.
10: Was hat es denn nun eigentlich mit der Ehe auf sich? Selbst wenn man seinen Mann liebt, kommt unweigerlich die Zeit, wo das Ficken so fade wie Schmelzkäse wird. Zwar sättigend, vielleicht sogar dickmachend, doch gänzlich reizlos für die Geschmacksnerven. Kein bittesüßes Ingredienz, keine Gefahr. Und man sehnt sich nach einem überreifen Camembert, nach einem raren Ziegenkäse, vollmundig, üppig, sannig, bockshuffig. Ich war nicht gegen die Ehe. Ich glaubte sogar an sie. Man muss einen besten Freund in dieser feindlichen Welt haben, einen Menschen, dem gegenüber man sich, was auch immer geschieht, loyal und anständig verhält, einen Menschen, der diese Loyalität erwidert. Doch was wird mit all jenen anderen Sehnsüchten dem Verlangen, dass die Ehe nach einer gewissen Zeit nicht mehr stillen kann. Die Ruhelosigkeit. Der Hunger. Das Pochen im Bauch. Das Pochen in der Möse, Das süchtige Verlangen, danach zugestopft, in jede Körperöffnung gefickt zu werden. Oh Gott, I can't believe I just said that out loud. Und das nur von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Wenn meine Mutter mich jetzt hören könnte, würde sie mir ganz bestimmt den Mund mit Seife auswaschen. Gott sei Dank wird es jetzt leichter. Der Hunger nach trockenem Sekt und feuchten Küssen, nach dem Duft von Peonien auf einer Dachterrasse in einer Juninacht, verlangen nicht wirklich nach all dem, doch nach dem, was diese Dinge in einem Wach rufen. Die ironischen bittersüßen Liebesworte in den Songs von Cole Porter, die schwermütigen, in Gefühlen schwelgenden Texte von Rogers and Hart, all der romantische Unsinn, nachdem sich die eine Hälfte des Herzens sehnt, während die andere bitter darüber spottet.
7: I am? You're a Berlin ballad. Oh, that's nice. You're the nimble tread of the feet of Fred Astaire. Actually, I don't dance
0: very well. You are an only a drama. You're Whistler's mother. Mama.
3: Sorry.
0: You're a
3: Let's see. You're a rose.
0: Ooh, that's sweet. You're Inferno's Dante. That's a pretty intellectual reference. You're the nose. Watch it. I mean, what, I mean, what? Uh, whoa, whoa, well, I'm the great Durant. Oh, that's
7: better. I'm a lazy lout who is just about to stop.
0: Let's not stop. The baby I'm the bottom. She's the one for me.
1: You're the top.
10: Fünf Jahre Ehe hatten mich lüstern nach all diesen Dingen gemacht. Meine Antwort darauf war nicht, noch nicht, eine Affäre mit jemandem anzufangen und nicht, noch nicht, auszubrechen, sondern meine Fantasien von der Traumnummer, die ich in Gedanken spontan fick oder den fick auf Anhieb nannte, weiterzuentwickeln. Der spontan war mehr als ein gewöhnlicher Fick. Er war sozusagen ein platonisches Ideal. Die Reißverschlüsse lösen sich wie fallende Rosenblätter. Die Unterwäsche weht davon wie Löwenzahnflocken. Die Zungen verschmelzen in Feuchte. Deine Seele strömt durch deine Zunge in den Mund deines Liebhabers. Die Voraussetzung für den wahren, optimalen spontan man sollte den Partner nicht zu genau kennenlernen. Die zweite Voraussetzung ist die Kürze der Beziehung und Anonymität macht die Sache noch besser.
1: Yeah. Yeah. Literatur, yes. sehr sexy. Aber ist es denn kosher? Sie meinen im jüdischen Sinne. Explizit vielleicht nicht, aber implizit schon. Nicht alle Juden laufen im T-Shirt rum, auf denen steht Hi, I'm Jewish. <lacht> Isadora Wing ist Schriftstellerin. Ihr Schreibstil zeigt genau den urbanen, liberalen Witz, den wir normalerweise mit jüdisch-amerikanischen Autoren verbinden. Außerdem ist sie ein Paradebeispiel für das nette jüdische Mädchen von nebenan. Für das schöne Mädel, wie meine Großmutter Belle sie wohl genannt haben würde, das sich gegen alles auflehnt. Gegen das Traumhaus, die Kinder, das traute Heim Entschuldigung, und aber
10: das reicht jetzt wirklich. Das hört sich an wie eine Drei-Minus-Arbeiten feministischer Literaturdidaktik für Anfänger. Äh, darf ich mal das Skigerät ausprobieren? Ich muss nämlich auch ein bisschen abnehmen. <lacht> darf ich Sie erst einmal was fragen,
1: Sadora? Ich bin hierher gekommen, weil ich eine Story über Judinnen und ihr Sexualverhalten schreiben Moment will. Moment mal! Seit wann schreibst du denn über Sexualverhalten? Ich habe dich in das Hörspiel
2: mit reingenommen, damit du uns die feministische Sicht des Phänomens Japs erläutern solltest.
1: Sonst gar nichts. Anscheinend bin ich eine dieser Figuren, die sich weigern zu tun, was ihre Schöpfer von ihnen wollen. Oh. Oh Gott, Journalisten nehmen sich immer so fürchterlich ernst. Isadora, ich möchte Sie was fragen. Woher nehmen Sie bloß die Kruzper zu dieser gewagten Sprache?
10: Ähm, die beste Antwort auf diese Frage ist, was meine Schöpferin Erica Jong einmal gesagt hat.
1: Darf ich Sie zitieren?
10: Wenn Sie die Quelle angeben. Erica Jong, Blood and Guts aus dem Buch The Writer on Her Work. Der Mut, den mir die Frauenbewegung machte und die Unterstützung durch dankbare und begeisterte Leserinnen haben mich gelehrt, dass ich es wagen sollte, anzunehmen, dass meine Gedanken, Albträume und Tagträume auch die meine Leserinnen sind. Kurzum, in den letzten paar Jahren habe ich gelernt, mir selbst zu vertrauen. Ich kann dir also nicht mehr sagen, mir? dass... Mir?
2: Sprichst du mit mir?
10: Ja, natürlich. Mit wem sollte ich denn sonst reden? Außer dir ist ja keiner da, oder? Wir existieren doch nicht. Naja, so ganz so würde ich es auch nicht sagen. Wie dem auch sei. Wenn du dein Buch schreiben willst, dann kann ich dir nur eines sagen. Vertraue Deinem Instinkt. Und wage es, dich zum Narren zu machen. Niemand hat je zur Weisheit gefunden, ohne zugleich ein Narr zu sein.
1: Das ist ja alles gut und schön, aber ich möchte Sie doch daran erinnern, dass ich meinen Bericht noch schreiben muss und gern ein bisschen mehr Information hätte. Würde es Ihnen alles was ausmachen, wenn wir bitte wieder zum Thema Sex übergehen? Sex?
9: Ich bin im siebten Monat. Mein Mann hat mich gerade verlassen. Ich habe ein zweijähriges Kind, das noch im Windel herumläuft. Und Sie wollen, dass ich mich über Sex unterhalte? Erbarmen.
10: Dann reden wir doch vom
9: Essen, Rachel. Ich liebe Essen. Oh, ich auch. Hat eine von euch schon mal
10: gefriergetrocknetes Weltraumeis probiert? Ja, es hat eine sehr interessante kreidige Note. Ja. Rachel, erzähl uns was vom Key Lime Pie, von ihrem preisgekrönten Limonenkuchen. Das
9: Rezept ist ganz einfach. Zum Auskleiden eine Paarform von 22 cm braucht man... Moment
2: eine mal, also genug jetzt, meine Liebsten. Ich finde euch reizend, jede von euch. Ihr habt keine Ahnung, wie sehr ihr mich inspiriert habt. Aber jetzt reicht es. Für Sex und Limes haben wir einfach keine Zeit mehr in diese Sendung. Äh, geht doch spazieren oder sowas. Also da draußen gibt es viel Platz. Raus mit euch, raus. Wir müssen okay. sowieso yes. zur Absage kommen. Also trommelt okay. sie alle zusammen, ja? Hopp, 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 hopp. Tschüss. Ein langer Weg war das. Vom Städel zum Sex, vom Talmud ohne Frauen bis zum Toast ohne Butter, von der Kurzsichtigkeit des Großvaters bis zum Schmerz der Mutter. Kurzum, the Jewish American experience. And now, ladies and gentlemen, als Höhepunkt unserer heutigen Revue die Erfolgsstory schlechthin Der Mythos vom Tellerwäscher zum Millionär. Die Geschichte einer Frau, die es von der Hester Street bis zu den Hollywood Hills schaffte. Julia Phillips, eine preisgekrönte Filmproduzentin, die Frau hinter dem Erfolgsfilm The Sting, deutsche Titel Der Clue, Gibt uns in ihrer Autobiografie »You'll never eat lunch in this town
11: again« den folgenden Bericht. Michael und Toni hatten sich wochenlang mit der Frage abgequält, ob The Sting den Oscar für den besten Film bekommen würde. Sie hatten Reden eingeübt und einstudiert, wie sie aufstehen und auf die Bühne gehen würden. Ich aber hatte mich nicht mal im Traum getraut, mir unseren Sieg vorzustellen. Positives Denken war nicht so ganz meine Stärke. Stattdessen entlud sich meine ganze Nervosität in die intensive Suche nach dem richtigen Kleid. Joel Schumacher fungierte als Fashionberater. Wir einigten uns schließlich auf ein Teil mit schwarzen Spaghetti-Trägern, eine lange einreihige Perlenkette und zwei Boas, eine aus Perlhuhn und die andere aus schwarzen Straußenfedern. Weil die Geburt meiner Tochter erst sechs Monate zurücklag, war ich um die Hüften herum noch etwas breit. Ich brauchte Höhe. Also erstand ich ein paar schwarze Satinschuhe mit Straßbesatz und gewaltigen Plateausohlen. Sie blieben unter dem langen Kleid verborgen, verhalfen mir aber eindeutig zur nötigen Grüße und außerdem noch zu der heimlichen Angst, dass sie mich vor den Augen der Fernsehzuschauer in aller Welt zu Fall bringen könnten. Kopf oder Zahl, schick oder sicher? Schick siegte. Live from Los Angeles, the Academy
9: of Motion Picture Arts and Sciences
11: presents. Und dann der 2. April 1974, Dorothy Chandler Pavilion, Hollywood, California. Die Preisverleihung ist im vollen Gange. Im Verlauf des Abends hatte die Atmosphäre zu faulen begonnen. Wenn man bedenkt, dass ein Gutteil des Publikums aus Kandidaten besteht, kann man sich leicht vorstellen, dass sich die Verstimmtheit der Verlierer immer mehr breit macht. Mit jeder Sparte gibt es mehr und mehr, nennen wir sie, Nicht-Gewinner in der Menge. Es ist ein Wunder, dass sie überhaupt applaudieren können. David Niven kommt auf die Bühne, um Elizabeth Taylor anzusagen, die den Preis für den besten Film vergeben wird. Das Publikum gibt ihr eine Standing Ovation. Im stehen knüpfen Michael und Tony ihre Smokingjacken zu. Elizabeth Taylor trägt ein ärmeloses etwas in Pastell. Sie hat stark abgenommen, ist immer noch üppig, aber immer noch schön. Mit ihrer gedämpften, betont britischen Stimme ließ sie die nominierten Kandidaten vor. And the nominees are?
5: Oh, I'm so nervous. American Graffiti, The Exorcist. The Sting, A Touch of Class, Cries and Whispers, and the winner is. Oh, I'm so happy! The Sting!
11: drehe ich mich zu Michael und Toni, aber sie haben schon ihre Plätze verlassen und sind auf dem Weg zur Bühne. Ich will auch aufstehen, aber irgendetwas hält mich auf meinem Stuhl fest und würgt mich. Die Perlenkette, sie hat sich an der Stuhllehne verhakt. Ich will mich gerade aus dem Sitz werfen und das Ding sonst wohin wünschen. Da dreht sich Michael noch einmal um und befreit mich. Ich hole tief Luft und greife nach ihm. Hand in Hand gehen wir drei auf die Bühne. Liz tritt zur Seite, ihre Augen sind wirklich weichenblau und legt mir einen Oscar in die ausgestreckten Hände. Vorsichtig nähere ich mich dem Mikrofon. Ich komme mir vor wie im Zirkus, als ginge ich auf Stelzen. Die Scheinwerfer sind sehr heiß, ich schwitze, ich kann nicht weiter als bis zu den ersten drei Reihen sehen. Jack Lemmon und Walter Mather sitzen nebeneinander in der ersten Reihe. Ich spreche sie an. Sie können sich nicht vorstellen, was für ein Trip das ist, für ein nettes jüdisches Mädchen aus Great Neck am selben Abend nicht nur den Academy Award zu bekommen, sondern auch noch Elizabeth Taylor kennenzulernen. Jack und Walter lachen und der Rest des Publikums auch. Und ich finde mich wohlgeborgen zwischen Liz hochberühmten Brüsten wieder.
2: Ah, oh, fantastic, I love it. Was ist es eigentlich, was mich an diese Geschichte so anrührt? Ich glaube, ich glaube, es ist die Erfüllung des Traums. Er lebt immer noch in unserer Fantasie der allumfassende American Dream. Die Vorstellung, dass man doch erreichen kann, was man sich vornimmt, wenn man sich nur richtig anstrengt. Darauf haben Juden natürlich kein Monopol. Wir sind nur eine Gruppe von Menschen, die in diesem Jahrhundert in Amerika die Chance bekamen, ihr Glück zu versuchen. Und wir versuchten es. Unsere Großeltern haben es versucht, indem sie Osteuropa verließen und die Reise über den Ozean auf sich nahmen. Unsere Eltern haben es versucht, indem sie tagsüber jede harte, schlecht bezahlte Arbeit auf sich nahmen, damit sie wenigstens abends aufs College gehen konnten. Und wir, ihre Kinder, haben den Dream auch geerbt. Jeder auf seine oder ihre Weise. Ich möchte wetten, dass meine ganze Schwärmerei für Prinz Charles irgendwie etwas mit dem American Dream zu tun hatte, mit einer Überzeugung, die meine Familie und deren Geschichte mir vermittelt hatten. Ich bin etwas Besonderes. Ich kann aufsteigen, alle Hindernisse überwinden, etwas aus mir machen, auch wenn es nichts weiter ist, als die Gatten eines dämlichen Prinzen. Hallo yeah. 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 Helen, Mrs. Epstein. Hello. Meine Güte, wer das hier voll Seid ja alle da?
4: Hallo, <lacht> Letty. Alle zehn, unser eigene Minion, unsere allerkleine, rein weibliche Gebetsversammlung. Wie wunderbar. <lacht> Natürlich sind wir alle da.
1: Wir fahren gar nicht weg. Hm. Wir sind ein Teil von dir. Jeder auf ihre Art. Wir sind Fragmente deines Ichs. Wir sind die Inspiration bei deiner brennenden Identität. Ja. Ja. Los jetzt
5: mit dem Quatsch. Warum müssen Journalisten alles immer so genau interpretieren? Die Zuhörer wissen schon, wer wir sind. Sie wissen, dass wir aus ihrem Kopf Kommen. Sie haben es kapiert Ach komm, komm ja?
10: die Die Journalisten wollten ich nur. Ich mache mir Sorgen, dass wir nicht schnell genug zum Schluss kommen. Ja, Isidore, ich
8: auch. In ein paar Minuten habe ich nämlich einen Termin bei meiner Maniküre. Und du, meine liebe Erzählerin, hast uns immer noch nicht erzählt, wo wir die Designerunterwäsche zum Einkaufspreis Ach,
7: kriegen. Mh. Erinnerst du dich noch? Ja. Ja.
11: Ist das wohl ein Filmstoff? Wer hat die Rechte an diesem Text hier? Julia, mich dürfen Sie nicht fragen. Mein Vater und meine
4: Mutter kamen aus einer kleinen Stadt in Polen. <lacht> Ruhe, Ruhe, bitte, bitte. Wenn er mich
2: einen Augenblick in Frieden lasst, könnte ich mir einen guten Schluss ausdenken. Aber wie er jetzt so
9: redet... Was steht redet? denn in deinem Handbuch für Autoren? Gibt es da drin kein Rezept? Offenlich macht es nicht so viel Schweinerei wie mein Key Lime Pie. Hey, hey, meine oh, Tante Pearl,
5: die Schriftstellerin, hat mir mal gesagt dass die besten Schlussszenen eine weitere, doch ungewisse Zukunft ankündigen.
10: Dann schicken wir sie auf ihren Langlauftrainer zurück. zurück. Yeah, yeah. Lassen wir die Hörer denken, dass sie wirklich in naher Zukunft durch ihr Training abnehmen wird und lassen wir sie denken, <lacht> dass sie vom Skilaufen inspiriert wird und um irgendwann mal ihren großen amerikanischen Roman <lacht> Ja,
9: ein, ein Happy ist immer ja, gut. Am Ende meines Romans bringe ich einen gesunden Sohn zur Welt und beschließe, meinen Mann zu verlassen. Mehr gibt gibt's doch wohl nicht. <lacht> <lacht> und an unseren Letzten gemeinsamen Abend zeige ich Mark sogar, wie man meine Spezialvinegaret macht.
10: Man nimmt zwei Teelöffel mit Tademo und vermischt oh, später bin... Rachel. Wir müssen dieses Hörspiel zu Ende kriegen. Na los, hüpf auf deine Maschine mm. und zeig uns, was du kannst. Yeah. Yeah. Nicht
2: zu fassen, dass ich mir das von euch gefallen lasse. Ich kam mir so blöd vor. Genau, genau. Mach oh, dich zu yeah. Maren. The Great American Novel. Eine gewaltige Sache. Ich weiß nicht mal, wie ich anfangen soll.
1: Aber du hast ja schon längst angefangen. Wir haben dir unsere Geschichten gegeben und du hast angefangen, uns deine zu erzählen. Mm-hmm. Also, bring es zu Ende. Die unglaubliche, aber wahre Geschichte von Prinz Charles und Melvin Minsky. Ich schreibe mit. Ach, die Geschichte? Die soll der Anfang des Romans sein?
2: Why not? Und
5: interpretiere yeah. nicht so viel. Erzähl bloß Hör die Geschichte. Hör auf deine
10: innere Stimme und pack ein bisschen Sex mit rein. Kann nicht schaden. <lacht>
0: Sex? Ich war doch erst zwölf. Ich gibt dir ein paar Rezepte, wenn du willst. Tschüss. Uh,
8: Sie doch nicht! Sie hat vergessen, uns zu sagen, wo man die runtergesetzte Designerunterwische kriegt. Oh. Tschüss!
2: Da war ich nun, Mutter Selin allein in der Schulbibliothek. Dazu verdammt, zwei Wochen lang, täglich 45 Minuten lang zu schweigen. Die Strafe für Schwatzen im Unterricht. Ich verbrachte meine Zeit damit, meine neue Frisur hochzutupieren, mischen die Materie, Prince Charles und die königliche Familie einzulesen und im Geiste das Erdgeschoss unseres hochherrschaftlichen ranch style houses auf Long Island einzurichten. Armählich genoss ich meine Einsamkeit und wollte mich gerade mit den Armaturen für das Badezimmer im Obergeschoss unserer Luxusbehausung befassen, als ich eines Tages die Bibliothek betrat und feststellen musste, dass ich nicht mehr allein war. Melvin Minsky saß an meinem Tisch. Zwei Tage lang ignorierten Melvin und ich uns angestrengt aber am dritten Tag, gerade als ich mich so weit an seine Elefantenohren gewöhnt hatte, dass ich sie ohne akute Lachkrämpfe ansehen konnte und gerade als ich fast genügend Mut beisammen hatte, um ihn zu sagen, dass JAB auch eine Abkürzung für Jewish American Prince sein könnte, durchbrach Melvin die Bibliotheksstatuten und öffnete den Mund zu mehr als zum Atmen. Bei uns im Keller habe ich ein Chemielabor eingerichtet. Willst du nach der Schule mal vorbeikommen und ein paar Tests machen? Sage ich dir morgen, flüsterte ich als Antwort. Als wir uns am nächsten Tag in der Bibliothek wieder trafen, gab ich ihm einen Zettel. Darauf hatte ich geschrieben: „Ich besucht dich in deinem Chemielabor, aber du musst mir schwören, nichts schnappen zu lassen. Er versprach es und am folgenden Wochenende fingen wir mit unseren Experimenten an. Zuerst untersuchten wir, wie Lackmuspapier sich verfärbt. Dann versuchten wir mit verschiedenen Chemikalien, den Geruch von faulen Eiern herzustellen. Und dann experimentierten wir mit Küssen. Danach gingen wir rauf in das Delikatessen seiner Eltern und probierten die heiße Zunge auf Roggenbrot. Kurz darauf lud Melvin mich zu seiner Bar Mitzvah-Feier ein. Eine Riesenveranstaltung. 75 Erwachsene, 25 Kinder, fünf Musiker, ein Fotograf und ein sechsgängiges Essen. Melvin, ein fescher, junger Mann in seinem brandneuen, totschicken, dreiteiligen Papiteanzug, platzierte mich an der Ehrentafel direkt neben sich. Ich fühlte mich sehr geschmeichelt. Und es machte mir überhaupt nichts aus, dass seine Ohrläppchen beinahe in die Brühe tauchten, als er sich zum Löffeln seiner Matzenklößchensuppe nach vorn beugte. Und dass er meine Hand ergriff und mich zum Tanzen übers Parkett führte, gab es keinen Zweifel mehr. Zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich wahrhaftig wie eine kleine Prinzessin.
3: Prinz Charles, Melvin Minsky and Me eine unglaubliche, aber wahre Geschichte. Ein Hörspiel von Holly Jane Rollins. Mit Texten von Grace Paley, Margaret Wilkinson, Letty Cotton Pogrebin, Helen Epstein, Epstein, Alex Kate Schulman,
9: The New York Times, Nora Ephron,
3: Erica John, and Julia Phillips. S. Spielten, Suzanne Ritter, Lenore Friedland-Ickstadt, Krista Greta-Lewis, 612-4387,
8: Rebecca Malinowska stewart
7: Marta Lachova,
8: Marty Sander.
1: Eileen Sarah Winkler
11: Priscilla B Libby
1: Shapiro
3: Bellamy Michelle Palethorpe, And... Holly Jane Rollins Mit Musik von Tabea Zimmerman, Bette Midler Barbara Streisand And Beverly Sills Der Königin der Amerikanischen Openhäuser. No. <laughs> okay. Hey guys, I'm trying to read something here for the microphone. I was quiet for you. It's the names that's hard. <laughs> Dramaturgie, Gulfa Scholak. Regie assistants, Stephanie Lazai. Schnitt, Thomas Simmert. Tone, Bernd Fribel. Regie, Robert Mateka. Produktion Deutschland Radio Berlin 1995.